0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小甜。去年夏天，北半球热到爆，连北极圈都下起雨来。专家说这是不寻常的现象。随着全球暖化加剧，蝴蝶也出现了异常的迁徙现象，一波波蝴蝶新移民定居中港台。到底蝶儿捎来什么讯息？今天我们邀请两位专家来谈谈。第一位是国际知名的蝴蝶专家，台湾师范大学生命科学系教授徐玉峰。徐教授您好。你好。接下来是香港凤园蝴蝶保育区的专案经理陈嘉宏 Gary，Gary 您 Gary, 好。你好。Gary， 我们知道这几年来呢，香港陆续出现了新种的蝴蝶。那过去一年来看的话，香港出现了哪些外来种的蝴蝶呢？
1: 在过去的一年，就是2021年的话，香港这边出现了七个品种，有一些是凤蝶，有一些是灰蝶，有一些是蛱蝶，在香港不同的地区有记录到这样，而且是比较热带的品种，比如说。卡黄甲蝶一般是在中国华南的地区，或者是一些比较热带的地方，比如说印度、乌丹、尼泊尔这些地方有分布的。在香港这一边是第一次发现，而且这个品种是其中一个品种，在香港这边已经有繁殖的记录，它已经在这边已经落地生根了。哎，然后白衬安徽蝶分布的地方在泰国、印度或者是马来西亚这些地方，但是在我们香港这边， 2 0 2 1年是第一次发现的，而且在香港这边已经有好几个地方可以找到，而且在不同的地方也有繁殖的记录。另外一个比较有趣的蝴蝶品 种， 它叫做珍灰蝶。一般来 讲， 它是比较在热带的地方可以找 到， 比如说马来西亚、泰国、印度或者是缅甸、婆罗洲。但 是， 哎， 我们香港找到这个品种的前几天或者是接近的时 间， 在澳门、中国大陆、珠海这些地方也发现了这个珍灰蝶。是那个时间线是很近 的， 几个地方同时发现珍灰 蝶， 以前他们也是没有记录过的品种。
0: Garing, 而且根据我们去年的观察记录，还发现了平常极为罕见的蝴蝶也开始出没在香港，是吗
1: ？对呀、啊，对呀、啊，我们有两个品种的蝴蝶，在二零二一年，其实在香港这边是有很多记录。比如说有一个品种叫帅甲蝶，这个蝴蝶一般来讲也是热带的品种，而且香港这边已经它们消失了很久很久的时间，上一个蝴蝶的记录已经在十年前，所以这个算是。它的回归是，而且这个品种在香港这一年二零二一年，它的记录是挺多，在好几个地方也有它的出没的记录，所以这个品种是我们讲说是一个很少见的品种，它重新来到香港这一边是。哎，另外一个品种它叫斯米代灰蝶，在香港这边发现的年份其实是在二零一七年才第一次发现的。从他发现的年份以来，到2020年，也是只有每年一个观察的记录关于这个蝴蝶的品种。而且这个品种一般来讲，我们说它是热带的品种，但是这个品种在热带里面也是比较少见的品种了。但是在香港这一年，二零二一年，我们可以讲说是一个大爆发，赤米代喙点，在不同的地方可以被观察到、被记录到，或者是也有很明显的一些繁殖的记录，可以找到它们的幼虫，可以找到它们的卵，整个品种都在香港这边落地生根了
0: 。徐教授，台湾近年来是不是也出现类似的热带蝴蝶新移民这样子的一个现象呢
1: ？对，在台湾不但有这个趋势，
2: 而且不是这一两年才开始的。我十多年前，我曾经跟台湾大学的杨平志老师，还有动物园的吴一新博士，我们合作了一个这种题目，在那个研究，我们就整理了一下台湾过去多少蝴蝶外来然后住下来，结果我们发现以1985年为界，台湾蝴蝶研究历史大概从1866年开始，然后一。8 18- 八六六年到一九八五年这一百多年间，所谓的外来蝴蝶住在台湾只有两种，而且这两种可能都是人为带。然后一九八五年以后有七种。所以这个晚近的这七种，虽然不见得都是南蝶北移，可是有一部分还蛮肯定的。像有一种举过灰蝶，台湾以前没有记录，然后后来在1990年代在蓝屿发现，然后在绿岛也发现了，而且就定居了。它是菲律宾的原生的蝴蝶，然后就跨海就到蓝屿跟绿岛。然后有另外一种粉蝶，我们叫香边尖粉蝶的。那这种粉蝶嘞，大概就是在公元两千年前后在高雄港发现，应该也是从菲律宾来的，一路北上，现在大概整个南部都有了，都变得很常见的。蝴蝶是，然后台湾本岛有一些本来我们认为只有台湾南部才有的蝴蝶，陆陆续续,续就在北上，而且这两年是格外的明显。好比说那个翠斑青凤蝶，这种凤蝶以前我自己在一九八零年代读大学的时候要去垦丁看，这两年到了台北，然后现在连我学校都有了。我在师大服务了二十多年，去年第一次在我们学校看到，然后它就繁殖了。连那个黄裳凤蝶也是啊，我读大学的时候也是台湾南部才有，然后陆陆续续北上，现在也是全岛都看得到。这两年甚至也是跑到我。在学校班子，自己会觉得还挺夸张的了。
0: 所以南叠北迁这样一个现象，这是意味着暖化的速度越来越加剧了吗
2: ？对，包括台湾啦，包括香港啦，中国内地啦，那个平均温度都在上升嘛。我在二零零九年在印度做报告的时候啊，我们整理了一份数据，就是过去五十年我们比较了，好比说台北、台中、南屿，然后恒春几个不同的地点的温度变化，有两件事情我们觉得值得注意。第一就是平均温度上升，没有错，是。可是上升的幅度啊，北部比南部高。那比较明显的提高的结果就是南北差距会减小，南部的那个蝴蝶就比较有可能到北部来生活
0: 。所以这些蝴蝶并不是搬家了，离开它们。它不是搬家，它是扩大了
2: 。因为北边本来冬天很冷，不适合它居住。是。那你现在温度上升，就变得适合它居住了
0: 。许教授，那这是不是意味着热带蝴蝶在气候暖化的条件下，反而是更有利它的生存跟发展？
2: 对，但是相对来说，对比较偏温带的蝴蝶就不利了。暖化的话，偏冷凉的栖地会缩小，甚至有可能会导致它灭绝。一个很好的例子就是那个台湾水星冈，台湾水星冈就叫台湾三毛菊，它基本上是一种温带树种，然后这种树上就有一种台湾特有的一种蝴蝶——画腹翠灰蝶。然后我们这个研究团队做了这个气候模拟，就显示说，如果我们全球暖化这个趋势持续这样下去的话，气候模拟出来结果就是五十年后。有很大面积的现在的水星钢都会消失，那消失的话，这个蝴蝶就会跟着消失。
0: 是，这意味着它的食物来源就不见了，它就没
2: 有了。对，那这个蝴蝶现在在台湾基本上就只有两个水星钢里里面有，其中一个水星钢里目前的模拟，不管怎么做都显示它在五十年后会整个不见，所以这个蝴蝶在那个族形可能就会没有，所以可以用这个当做一个例子了，就是热带蝴蝶它的势力扩大，可是相对的温带的种类就会受到威胁。
0: 所以 ，Gary， 我们可以看到，从一只小小的蝴蝶身上，已经可以看得出来，我们跟暖化的距离其实是非常的近的。
1: 对啊，对观察蝴蝶的朋友来讲的话，哇，是大丰收的一年，因为有很多不同的蝴蝶，以往在香港没有。但是，其实在这个背后有着一个讯号或者信息，就是说，其实这个地球我们住的环境其实是一直在变化，而且是变得越来越暖化。以往冬天的时候，有一些叫做斑蝶的。蝴蝶它们会在香港这边过冬聚集，避过这个寒冷的冬天。比如说在二零一四、二零一三的时候，其实在香港的小冷水这个地方，其实是有很大量的蝴蝶在这边越冬。那时候的数量可以上万只的斑蝶在这边。但是二零二零年或者是二零一九年，甚至二零二一年好几年的冬天，其实我们在同一个地点能够看到的蝴蝶的聚集已经真的少了很多，而且有一些。今年春，比如说二零二一年，几乎是看不到有蝴蝶在这边过冬
0: 。徐教授，像这样子的一个越冬型的蝴蝶，在台湾也出现了类似的变化吗
1: ？对对，台湾可能还更
2: 明显一点。在台湾的话，因为过去北部的冬天很冷嘛，所以这些蝴蝶其实过去就很明显的会冬天的时候就有点像北美洲那个帝王斑蝶啊，会向南迁，就在台湾的南部形成越冬谷，那规模比香港大得多了，就是在高雄、屏东、台东。差不多就是这个季节啊，到那个茂林有个很有名的紫斑蝶谷，然后以前规模大的时候都是几百万，
0: 哇，好壮观、
2: 啊，很壮观。这几年似乎是明显的比较少了，你再看不到那种情形，一棵树上面满满树叶都快看不出来这样子。
0: 徐教授，那有没有可能它的越冬期是缩短的
2: ？大绢斑蝶和这个紫斑蝶好像都有这个趋势啊，就是像冬天不冷以后，它会提早北上。
0: g r e n 亚洲的平均升温是远高于全球的水平哦。以中国来看的话， 1 9 5 1年到2020年，中国的地表升温的速率是每十年增加 0.26 度 C。那我们以香港来看的话，从1991年到2020年间，香港的气温是每十年平均上升了 0.24 度 C。随着这样温度持续的上升，您会不会认为说未来的蝴蝶效应？会越来越剧烈呢。
1: 我觉得这个蝴蝶的效应，我推测在香港或者是在我们可能临近的地方会有更多的发现，而且是主要是这个来自热带的品种，尤其是那一些在热带里面广泛分布的品种，也是比较有机会遇到的。所以，比如说台湾，比如说香港，中国大陆，这个温度已经不停的在上升。这个温度的上升，其实很大的程度是在于我们的能源的使用比以前快很多，所以。我们是加速了这个气候的变化，
0: 徐教授，所以我们可以看到这种温带跟热带蝴蝶它的地盘出现了消长的情形哦。是的，生态系统还有可能出现什么变化？嗯、那这当中你又看到什么样的潜在危机呢
2: ？这个最直接影响的就是植物的物候，就好比说，一年本来应该只开一两次芽的，开芽数变多了，或者开花提早，那这些就都会影响整个生态系那我们因为物候变化以后啊，就会造成说很多的物种有。有些是受到威胁，有些是反过来是得到好处。像那个吃苏铁那种蝴蝶，那个苏铁漆灰蝶，这种蝴蝶在台湾本来是一个非常非常稀有的蝴蝶，是因为在台湾本来是吃那个台东苏铁。那台东苏铁在过去本来是一年只开一次牙，是这个蝴蝶的幼虫只能吃那个新牙。可是呢，下去候暖化以后啊，首先第一就是它的开牙期可能变长，再来就是我们引进的外来一种苏铁啊，是那个琉球苏铁。开芽数那个数量本来就比原生种蝴蝶要来的多。那气候暖化以后，让它的开芽的时间拉得更长，这个蝴蝶就变成几乎一年到头都有东西吃。结果这个蝴蝶你知道怎样吗？现在是联合国列名的入侵种害虫
0: ，从罕见变成害虫。对
2: ，它已经从台湾直接攻进日本本土，已经达到本州去。
0: 它所到的地方，嗯、几乎苏铁的嫩芽被它吃的吃的很
2: 惨啊！加上苏铁还有另外一种害虫，叫做白伦灯介壳虫是。那这两种害虫联手，已经把一些稀有种苏铁吃到快灭绝。关岛的那个苏铁已经被这两种昆虫给杀到，出现量已经是萎缩百
1: 分之
0: 五十。Gary， 我们看到随着蝴蝶栖地它的大洗牌的现象越来越明显了、嗯，当中可能潜藏着什么样的危机呢？
1: 香港这边有一个品种的飞蛾叫做朱红毛斑蛾，因为温度提高了，然后它的这个生命周期变快了，导致它的幼虫变得更多，生长得更快，所以对相关的一些树的品种的压力比较提高了。
0: 徐教授，我们再看看欧洲这个地方哦。英国的蝴蝶保护组织最新的调查就发现，去年英国各品种的蝴蝶还有飞蛾的统计数量创下了历史的新低哦。除了升温以外，暖化和夹带的极端气候也会冲击蝴蝶的生物多样性，是吗？
2: 如果以英国来说啊，我觉得这个是非常直接的冲击。为什么呢？你温度升高本身就对温带蝴蝶就已经对它不利了，然后你极端气候干旱会让植物长不出来，缺水，野火烧光，所以你的极端气候对英国整体上说来多重打击啊。不过这并不代表热带就没问题。我们现在的台风的规模比过去大了两三倍啊。是。然后增温以后，海平面上升会淹掉很多沿海的基地。就是
0: 在东亚这个区域，海平面上升的速度一样是远高于全球水平的。
2: 很明显啦、啊，所以我觉得热带并不是没事，不是只有温带有事。
0: 我们来看看，去年发表在《Science》期刊的一篇研究指出呢，在全球暖化的系统性作用下四十年来北美西部多数的蝴蝶族群数量减少了将近五成哦。为什么呢？
2: 首先，第一，北美西部也是文带，而且北美西部它有一种最多的地方就是加州。那我自己在加州念了七年的书，调查了很多加州的基地。是、okay. ，加州的蝴蝶最怕的就是干旱是，因为它是地中海型气候带，只有冬天会下雨，所以它们的植物长得好不好，完全看这个冬天的雨量多不多。那如果因为气候变迁造成冬季
0: 雨量干旱
2: 的话，那个植物就会长得非常差，蝴蝶的宝宝那个毛毛虫就没东西吃。在旧金山湾区啊，很多种蝴蝶就是。在南湾区先灭绝，直接的原因就是干旱。况且我觉得还要提到一件事情，就是就算总量没有太大变动，我们还是要很警惕。为什么呢？因为这个过程里面有一些物种会灭绝，它是不可逆的。我们现在两万种蝴蝶，如果灭掉两千种，这两千种就是永远失去
0: 。没错，在地球升温的过程中，生物多样性也悄悄流逝。这里是绿色情报员，我们下周再会。